0: Bismillahirrahmanirrahim Görüntüleri bir izlemeye çalışalım. Derse başlarız. Sizinle bir anket yapacağım. En güzel tıraş hangisi diye. Arkadaşlar her şeye gülmeyin ya. Ders yapıyoruz burada. Burada. Yanılıyorsun, ne masraflar yapmıştır o saç için o. Traş olmamış diyor. Aklınızda olsun, beğendiğinize oy verin siz sonra. Bana göre hala en iyisi belli değil. Evet, oylamaya katılanlar. Camide salavat getirmek kolay. Oğlun öyle tıraş olunca konuşabilecek misin merak ediyorum. Ya Kabe'de salavat getiriyorsun, şeytana lanet ediyorsun. Babalar, çocukları böyle tıraş oluncaya kadar lanet ediyorlar arkadaşlar. Çocuk böyle tıraş oldu mu, bir iki hıkmık ediyorsun, annesine tembih ediyorsun, görmeyin bu kafayı böyle, filan derken yelkenler iniyor. Kardeşler Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmetinin başına gelecek musibetlerden söz ederek gitti bu dünyadan. Ne buyuruyor? Keler deliğine girseler bile Hristiyanları ve Yahudileri taklit edeceksiniz buyuruyor. Kanuni'nin peşinden Viyana'dan dönüldüğü günlerden beri kardeşler, Batı'ya yönelme arzusu Müslüman, gayrimüslim herkesin içini kemiren bir arzudur. Sembolik olsun diye bu görüntüleri berberlerle ilgili bir internet sitesinden aldık. Örnek tıraşlar olarak koymuşlar. Kardeşler, Bunlar tabi, Ya gülünç gibi görünüyor. Ama mesela gençlerin, Müslüman çocukların bile kafalarında, Böyle sal langoz gibi bir, bir şey kullanıp, Saçlara şekil veriyorlar. Bu, Nesne, ileride cilt kanseri yapıyor bunu herkes biliyor ama akşam televizyonda gördüğü bir meşhurun saçı öyleydi o meşhur da batıda birisini görmüştü tereddütsüz bizim kıyafetimiz oldu bizim tıraş şeklimiz oldu o gün saç çok önemli bir olay değil dünya değil din değil, Hristiyanlık değil. Yani saç saç her şeyden ibaret değil. Ama saç o başın dışındaki şekil içerideki duyguları yansıtınca çok kötü. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bir çocuk görmüş kenarları alınmış sadece şurasında saç bırakılmış. Genelde çocukların tıra- çocuk tıraşı diyorlar ona mesela önden. Çocuğu omzundan tutmuş. Yani demiş bu çocuğu öldüresim geçiyor içimden demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tıraşı yasaklamıştı. Bu çocuğu niye böyle tıraş attınız demiş. Çünkü o saçın o tıraş mantığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yahudiler başlarının baş derilerinin güneş görmemesini ibadet olarak algılıyorlar başlarında genelde böyle saç sarkları sarkıktır derilerini güneş görmesin diye saç kesecekleri zaman önlerini bırakar arkasını da böyle takke gibi bir şeyle örterler bu yahudi yani efendimiz aleyhisselam zamanından beri de var bu Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam o şekilde tıraş eden, tıraş olmuş bir çocuk görmüş, yavrum ya hepsini kes ya bırak saçlarını demiş. Böyle tıraş olmayın buyurmuş. Ama arkadaşlar, evlerimizde çocuklarımızın saç tıraş şekli bu şimdi. Konum saç konusu değil. Ama, ama, kafaların içini konuşabilmek için dışından alıntı yapmak zorunda kaldım. Başka örnekler de verecektim de, hepten burayı böyle manufatürcüye çevirmek istemedim bugün. Başka örneklerim vardı. Kardeşler, batmak üzere olduğumuzu bildiğimiz halde batı bataklığında ısrar ediyoruz. 200 senedir bir batı faciası yaşıyoruz son 10 yılda da gördüğünüz gibi her şeyimiz tapumuzu da vermeye hazır olduk önce bir uygarlık türü olarak kültür olarak peşlerinden sürüklendik şimdi vatanımızın tapusunu bile vermeye hazırız yeter ki batılı ismini hak edelim sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, tam bir mucize, tam bir mucize olarak, bugünleri dillendirmiş demek ki. Kardeşler, içimizde, yakın yıllara kadar, batı hayranlığı, bazılarının yansıttığı, toplumun içinde, herkesçe benimsenmeyen, ama bir kısım insanların özentisi şeklindeydi. Batılılık hastalığına kapılanlar evlerinden parklarından belli oluyordu. Kimi ya milliyetçilik işte bu vatanın evladıyım duygusuyla bu işten uzak duruyordu. Kimisi de biz Müslümanız bize yakışmaz diye uzak duruyordu. Hocalarımız Şeyh efendilerimiz toplumun manevi liderleri batıya karşı, batıcılığa karşı ciddi bir uyarı vazifesi yapıyorlar. Büyüklerimiz, manevi büyüklerimiz tampon vazifesi görüyorlardı. Yani batı uygarlığına karşı bizim İslam medeniyetimizi, manevi kimliğimizi korumak için arada tampon vazifesi yapıyorlardı. Şimdi o hale geldik ki kardeşler maalesef yani büyüklerimiz, manevi büyüklerimiz bile artık önemsemez oldular bu görüntüyü. Rahatsız olmadılar. Veya bu itham cümlesi gibi anlaşılabilir. Yapacak bir şeyleri kalmadı. Yani dere taştı, tarlalar işgal edildi. Bir şeyh efendinin, bir hoca efendinin kürekle önlemesi mümkün olmayan bir sele dönüştü bu. Öyle de olabilir. Tam yorumlamay- yorumlamak istemiyorum bunu bu şekilde. Ciddi bir şekilde kardeşler bir batıcılık hastalığı peyda oldu. Bunun Viyana'dan ordularımızın mağlubiyetle döndüğü günden beri devam eden bir hastalık bu. Ama şimdi benimsendi. Bu benimsenişi ölüm işareti arkadaşlar. Camilerimizde de benimsendi. Camilerimizde de benimsendi. O kadar benimsendi ki ya yani camilerimizde, ibaretlerimizde benimsendi. Biraz sonra örnekler vereceğim. Dolayısıyla kardeşler biz belki kalenin son neferleri, son leventleri olarak bu batı hastalığına karşı, bu bataklıkta çürüyüp gitmeye karşı son mücadeleyi veren Allah'ın dininin son sadık kulları olarak belki kalacağız biz. Bu nedenle bugünkü dersimizde batının mikrobunu nereden bulaştırdığını vurgulamaya çalışacağım. Belli başlı püf noktaları var. Oralardan giriş yapıyor adamlar. Önceleri işte ordularıyla geldiler. İşgal ettiler. İzmir'den Hatay'a kadar Her yeri işgal ettiler Doğudan batıdan güneyden kuzeyden girdiler Baktılar ki Müslümanların toprağını işgal etmek Pahalıya mal oluyor Çekildiler Öğrenciler aldılar Gelin okutalım doktor yetiştirelim diye Öğrencilerimizi gönderdik Size araba satalım dediler Size şunu verelim dediler Derken mendillerini gönderdiler Gömleklerini gönderdiler, kravatlarını gönderdiler, ayakkabılarını gönderdiler, kafamıza nasıl tıraş edeceğimizi belirlediler. Şimdi televizyonları, bilgisayarları, interneti sayesinde bir şey göndermeleri gerekmiyor artık. Artık vize de vermiyorlar bize. Nasıl olsa dadandınız internetten izleyin şimdi diyor. Televizyondan izleyin. Vize de vermiyor Ya gelip sizden moda alacağız ve gelip sizi taklit etmek için ülkenizde 5-10 gün duralım desen onu da kabul etmiyorlar. Televizyondan izliyorsun, oradan taklit et. Televizyondan uykı abemize der gibi bir mantık sergiliyorlar. Şimdi kardeşler, biz topluca neredeyse hoca efendilerin bile Allah rızası için batılı olmaya çalıştığı bir dönemde topluca batıcılıkla uğraşacak durumda değiliz. Bunu bir yenilgiyi kabullenme gibi değil, ama gerçeği görme gibi söylemek istiyorum. Böyle körük örüne batı ile uğraşacağız deme noktasında değiliz maalesef ama içimize sızdıkları menfezleri tespit edip o menfezleri su sızan yerleri en azından kendi evlerimizde kapatabiliriz zihinlerimizde o noktaları kilitleyebiliriz özellikle bu açıdan dokuz ayrı noktayı tespit etmek istiyoruz batıcılığın İçimize sızdığı ve beyinlerimizi işgal ettiği dokuz nokta var. Bu dokuz noktaya karşı arkadaşlar, çocuğumuzu hafız yapmadan, İmam Hatip'e göndermeden önce, bu noktaları tespit edeceğiz ki, sonra batıcı bir imam yetiştiriyorsun. İmam Hatip'e göndermek bir çare olmuyor. Gönderiyorsun, yine batı kafalı bir imam oluyor. Yine başkalarına hayran, Namaz memuru oluyor. Çok önemli dokuz noktayı tespit etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bunların birincisi, insanın ilahlaştırılma hastalığıdır. Humanizm diyebilirsiniz. Bunu batılılar, Tanrı'nın yerine insan oturtma diye bir kavramla anlatıyorlar. Bunun için Avrupa gören kardeşlerimiz, Oradaki çocuk haklarını hayran olarak anlatıyorlar. İşte çalışmasan bile maaş veriyorlar sana diyor. Çocuk diyor polisin denetimi altında diyor. Baba çocuğa bir tokat vurunca hapishanelik oluyor diyor. Çocuğu hemen alıyorlar diyor. Çocuğ- çocuğa devlet bakıyor vesaire gibi. Şu batıda insan hakları diye ve insana saygı diye gösterdikleri şeyin özünde onların deyimiyle bize ait bir kavram değil. Tanrı'nın yerine insanı oturtma hastalığı bu. İnsanı ilahlaştırma ruhu bu. Çocuğa bunun için özen gösteriyor. Bunun için sürekli olarak insan kelimesini yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Ama insanı ilahlaştırmalarında da samimi değiller ayrı bir konu. Irak'ta günde 200 kişi ölse, onun balkonunda üşüyen çocuk kadar değerli olmuyor yine. Ama kendi insanını ve sömürmek için malzeme kullandığı insanları ilahlaştırıyor. Kardeşler eğer içimizde bir çocuğun babasına karşı bizim evlerimizde babaya karşı çocuk ayak ayak üstüne atıyor ve o çocuğu biz içimizden dışlamıyorsak bu insanı iralaştırma hastalığı içimize oturdu demektir. Bir çocuk, annesinden babasından izinsiz, farz olmayan hacca ve umreye gitme cesareti kendinde görebiliyorsa, annesinin ve babasının onayı olmadan istediği gibi evlenme hakkı kendisinde görebiliyorsa, hafız olması, hoca olması hiçbir şeyi değiştirmiyor, bu bir suçtur. Bu suça karşı, amcaları, dayıları halaları olarak biz ya çocuk sevmiş ne mani oluyorsun bunun da hakkı yok mu gibi bir mazeretle karşı çıkmıyorsak biz bu mikrop içimize sinmiş demektir arkadaşlar biz imanımız Allah sonra anne baba şeklinde değil miydi ne zamandan beri çocuğun da anneye babaya karşı hakkı oldu ne zamandan beri çocuk babasını ismiyle anabilir oldu ne zamandan beri Batı'daki insanı ilahlaştırma hastalığı içimize sindiğinden beri biz insanı ilah görmeyiz, mükerrem görürüz. Ne demek mükerrem? Saygındır, hürmete layıktır. Kardeşler bizim şeriatımız insanı mükerrem görmüş. Bakınız insanın tırnağı kesilip atılıyor. O kesilen tırnakları bir kutuya, bir çöp kutusuna topladınız. Ondan sonra da birisi al bu parayı da bunları ver, işte boya malzemesi olarak kullanacağım dese, haram bunları satmak arkadaşlar. Neden? Çünkü insanın çöpe atılan tırnağı, kanalizasyona gelen dışkıları bile, insana ait olduğu için ticaret meta yapılamaz diyor şeriatımız. İnsana saygı budur arkadaşlar. İnsana saygı budur. Daha yeni, Bilimsel olarak belgelendi. 28 tane laboratuvar var. İngiltere'de sadece. Anne karnında satılık çocuk alıyorlar. Oca malzemesi, kürtaj malzemesi olarak kullanıyorlar bu çocukları. Eğer insan haklarına saygıları olsa, anne 4 haftalık olunca çocuk karnında, anne karnında gidiyor laboratuvara, alın çocuğumu diyor. 220 dolara satıyor çocuğu. 20 sene sonra delikanlı olacak, hanımefendi olacak bir çocuğa 20 220 dolar fiyat biçmiş birileri Müslümanlara insanlık medeniyeti veriyor arkadaşlar. İnsanı saygın tuttuğunu gör. Hayır. Bunu insana saygılarından dolayı değil. Böyle yaparak medeniyet kuruyorlar. Kendi medeniyetlerini, kendi anlayışlarını oturtuyorlar. Sahte. Bunların ilah dediği de sahte nasıl helvadan put yapıp yiyordu cahiliye, bunlar insan haklarını kendileri yapıyorlar, istedikleri zamanda yiyorlar, içiyorlar zaten. Benim şeriatım, insanın dışkısının bile ticaret meta yapılmasını haram sayıyor arkadaşlar. Bir insanın sümüğünü bile parayla alamazsınız. Hak budur. İnsan mükerremdir, ilah değildir. Dolayısıyla herkes haddini bilir. Herkes haddini bilecek. insan. Allah-u Teala'nın kulu olarak Allah'ın biçtiği standartlarda babanın yeri başka, evladın yeri başka, kadının yeri başka, kocanın yeri başka, kaynananın yeri başka, amcanın yeri başka, dayının yeri başka, birinci derecede akraba başka, ikinci derecede ak- öyle eşitlik yok. Eşitlik bir zulüm çeşididir. Herkese 44 numara ayakkabı verilse, ayakkabı ikramı sayılır mı bu? Bunların medeniyetinde insan mısın? Hepimiz eşitiz diyor. Neden 70 yaşında bir anne 7 yaşında çocuğuyla eşit olsun ki? Doğrulanla doğuran eşit olduğumu bu zulümdür. Ama bunların medeniyetinin temelinde bu olduğu halde arkadaşlar filmlerinde bunu seyrettiğimiz için bize mantık olarak ders olarak bunu ikna ettikleri için içimize sinmeye başladı. Biz Annesini babasını çiğneyen bir delikanlıyı müdafaa bile ediyoruz. Müdafaa ediyoruz. İşte birinci hastalık kardeşler. İnsanın ilahlaştırılma hastalığıdır. Maalesef içimize sinmiştir. Sadece bir açıdan bir aile içerisinde evladın babadan daha değerli gibi tutuluyor olmasından örnek verdim. Toplumda siz bunun nice örneklerini görüyorsunuz. Ne diyor adam? Kıyamete kadar kötü sayılacak. Adem aleyhisselamdan beri kötü sayılan bir milletin topluca ila kalemesine neden olan lutilik hastalığı kanunla hak haline geliyor. Bir caddede lutiler en adi mahluk oldukları halde protesto yürüyüşü yapıyorlar. O caddenin esnafı lanet yağar bize diye kepenklerini kapatmıyorlar o gün. E Bunlar da insan yürüsün. Kendi seçeneği hakkı diyor. Bu neden insanı ilahlaştırmaktan kaynak. İnsanlar demek ki ellerini, ayaklarını ters çevirip kafası üstünde yürümeye başlarsa diye ona da evet diyeceğiz demek ki. Hayır. Bu bir facia arkadaşlar. Temelden alıp götürüyor. Ondan sonra bu kadar insanı ilahlaştırmış birisini siz benimserseniz bu anlayışım 18 yaşında çocuğa namaz kıl veya kılma diyemezsin ki artık. Zina niye yapıyorsun diyemezsin ki. E insan kendi seçeneğini seçmiş oluyor o zaman. İkinci hastalığımız kardeşler, biz iyilik kötülük ölçüsü olarak takvaya iman etmiştik. Ne buyuruyor Allah? Allah katında en iyiniz takva olanınızdır. Kim haramdan kaçıyorsa iyi odur. Dolayısıyla sigara içmeyen, sigara içenden iyidir. Yalan konuşmayan, yalan konuşandan iyidir. Velev ki yırtık pantolonla, ütüsüz gömlekle dolaşsın. Ölçü Allah korkusudur. Şimdi ölçü o mu arkadaşlar? Şimdi şık giyinmek, yakışıklı olmak, tıraşı düzgün olmak ölçüdür diyeceğim bu lafta geri kaldı. Şimdiki ölçüne bu ayın modasına göre giyinen iyi şimdi. Ağzı iyi laf yapan iyi. Traşı modern olan iyi. Ölçülerimiz bizim takva üzerine kuruluydu. Ahlak üzerine kuruluydu. İtaat üzerine kuruluydu. İyilik yapma üzerine kuruluydu. Önceki derslerde örnek verdim birisinin tanıtımı yapılırken dikkat edin kardeşler şu kadar ilmi var bu kadar iyilik yaptı filan defalar hacca gitti umreye gitti böyle tanıtım yok artık ne deniyor çok değerli birisi diyor içkisi yok hırsızlığı yok altın gibi çocuk altın gibi ne altınluğun özelliği ne çalmamış çalmamak bir meziyet mi Zaten insan çalmaz ki. Zaten kumar oynamaz ki insan. Şu kadar iyi iş yaptı dediğin birisi iyi olabilir. Çok iyi bir atlet. Nereden anladın? Dimdik ayakta durabiliyor ondan. Dimdik ayakta durmak iyi atlet olmayı göstermiyor ki. Kaç metre koştun kaç saniyede? Ona atletlik denir. Ama biz ne yapıyoruz? Kötülük yapmamaya o kadar özendik ki yani kötü olmamasına bir insanın öyle hasret kaldık ki altın gibi çocuk daha banka soyamadı zavallı diyoruz. Altın gibi mübarek. Bir milletvekili adayı karşımıza dikiliyor. Geçmişinde hırsızlık yok deniyor. Geçmişinde hırsızlık yok. Eşkıyalık yok. Terörizmden yakalanmamış. Seç gitsin maşallah. Bundan izin nerede bulacaksın? Ne demek? Kaç yaşında bu adam? 50 yaşında. 50 yaşında aday olarak karşımıza çıkmış. Şimdiye kadar kaç dernek kurdun insanlığa hizmet etmek için? Kaç fabrikanı Türk halkına bağışladığında milletvekili aday olarak karşıma geliyorsun şimdi? Sen bu ülkeye ve vatandaşa hizmet edeceğim diye geliyorsun. Hoş geldin. Şimdiye kadar ne hizmet ettin? Ki bundan sonra eline fırsat geçince hizmet edeceksin. Benim servetimin anahtarlarını halk olarak, benim imkanlarım eline geçince mi sen hizmet etmeye başlayacaksın? Üçken ne yaptın ki beşken ne yapacağına ben inanayım? Diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Ölçü değişimine uğradık arkadaşlar. Ok kaydı, oldu. Beyazdı, kırmızı oldu ölçü çeşitlerimiz. Bu da bir facia çeşidi. Ve biz bu maalesef bu pozisyonu benimsedik arkadaşlar. Böyle uygun olur gibi düşünmeye başladık. Hayır. Ölçü takva idi, ahlaktı, insanlığa fedakarlıktı. Faziletti. Şimdi ölçü değişti. İşte dediğim gibi az hırsızlık yapan çok hırsızlık yapandan daha makbul şimdi. Bu ölçüler yanlış. 3. değişim arkadaşlar para En büyük ilah haline geldi. Bunu da tek bir örnekle örneklendireceğim. Vakit harcamak istemiyorum bununla. Kardeşler, cebinde bir milyon doları olanın, borsayı takip etmesinde, dolar indi mi bindi mi incelemesinde bir sakınca yok şüphesiz. Adamın bir milyon doları var, onunla ticaret yapıyor. Bugün kar mı ettim, zarar mı ettim diye saat başı bakabilir bilgisayara bir doları olmayan niye dolar fiyatıyla ilgileniyor bunu da siz bana cevaplandırın selamun aleyküm aleyküm çok fena dolar sallanmış bugün diyor var mı senin yok olma ihtimali var mı yok e sana ne sana ne hayır hayır gülmeyin arkadaşlar bana nesi yok bunun ilah bu dolar ilah para ilah dolayısıyla İlah hazretlerinin ne durumda olduğunu sende olsa da olmasa da düşünmen lazım. Tapınılıyor buna. Ciddi bir şekilde tapınılıyor. Şu kadar ki üç kere secde ettiğin görülmüyor doların önünde. Ama her halükarda gizli secde ediyoruz doların önünde. Dolara gerek yok en adi paranın önünde de. Para olsun yeter ki. Hatta hatta arkadaşlar daha da beteri. Yani doların resmini insanlar kesip masadaki camın altına koyuyorlar. Yani resmine bakayım bari ne olursa olsun. Kendisi yok bari resmi. Resmi bile değerli. Bu, bu ilah cihadımızı engelliyor. Fedakarlığımızı engelliyor. Anayı babayı çiğnettiriyor. Bu ilah hazretleri ana baba taktırmıyor. Ölümü unutturuyor, ahireti unutturuyor, cenneti unutturuyor. Karıyı boşattırıyor, kocasını feda ettiriyor. Bir, bir zalimin maşası bu. Ama maalesef batıdan içimize sızdı. Artık batılı bile bizden bir şeyler alacak hale geldi bu ilah meselesinde. Kardeşler, dördüncü batı hastalığı, çıkarcılık hastalığıdır menfaatçilik hastalığıdır bunu da enteresan bir örnekle anlatayım birisi filan partiye nefret ediyor bu, bu gelirse Vatan gider diyor Stalin gelsin daha iyi Bunlar kötü çok kötü bak zannediyorsun ki bu partinin levalarını indirecek bu adam sonra bakıyorsun günün birinde bu partiyi oy vermemiz lazım diyor niye amcasının oğlu aday olmuş mecliste bir yerde oradan tamam o parti iyileşti hemen hemen ıslah oldu o parti neden? amcasının oğlundan palazlanacak çıkarcılık hastalığı peyda oldu kardeşler çok enteresan birisi birisinden bir cigara hediye aldı mı onu dost biliyor artık ya bir kahvenin kırk yıllık hatırı vardı. E şimdi kahvenin kokusunun bile hatırı var. Yani bu batının bize sıçrattığı bir hastalıklarca dik duramıyoruz. Menfaatimize doğru felç oluyoruz hemen. Menfaatimiz ne tarafsız o tarafımız felç oluyor. Halbuki biz, iman konularında, vatan konularında, vesaire gibi konularda, Dik durmayı bilen bir millet itik arkadaşlar. Bir örnek verip bunu da uzatmayacağım. Ben çocukluğumda ilk savaş kelimesi olarak Kıbrıs'ı duydum. Çocukluğumdan beri Kıbrıs Kıbrıs geldi gitti, Yunan aldı, İngiliz aldı hep bunları duyarak yani savaş kelimesi Kıbrıs'ta zihnime girdi. İlk savaşta 12 yaşlarındaydım. Yani böyle bir İlk duyumlarım bunun üzerine olduğu için iz bırakmış kafamda. Ve ben zannediyordum ki arkadaşlar, zannediyordum ki yani Türk milleti 70 milyonu ölmedikçe Kıbrıs verilmez gibi düşünüyordum. Son senelerde Kıbrıs'ı versek ne olur niye dendi? Hatta bundan 10 sene önce bir siyasetçi bu Kıbrıs'ı verelimin V harfini kullansa tahttan giderdi herhalde. Ya verelim şu Kıbrıs'ı Niye diyorlar şimdi Ve bunu korkmadan niye söylüyorlar Çünkü Avrupa Birliği Ne girilecek Avrupa Birliği'ne girince Türk halkı işsizlik maaşını 200 euro olarak alacak Çıkarcılık Menfaatçilik bu arkadaşlar Bu siyasi bir örnek değil Menfaatçiliğimize bir örneğimiz Siyasi boyutuyla ben ilgilenmiyorum haklıdır haksızlar da demiyorum. 10 sene önce Kıbrıs'ı vermek diye bir şey olmadığı gibi her siyasetçi seçim meydanına çıktığında en büyük vazifemiz Kıbrıs'ı kurtarmak. Orası canımız bizim namusumuz diyordu. Şimdi çıkan önce biz vereceğiz diyor. O da alkışlanıyor üstelik. Önce Kıbrıs'ı kurtaran iktidar oluyordu. Şimdi Kıbrıs'ı veren iktidar yapacak bu halk. Neden? Çünkü Kıbrıs neyin karşılığında veriliyor? Avrupa Birliği'ne girmenin karşılığında veriliyor. Avrupa Birliği'ne girince de bizim refah seviyemiz yükselecek. Demek ki yarın bu adamlar, Diyarbakır'dan ötesini verin, size petrolü bedava vereceğiz dese, arabası olanlar verin diyecek demek ki. petrol bedava gelecek ya. Elbette bu son örneğim çok kötü oldu. Dilerim karşımıza çıkmaz ama. Dilerim karşımıza çıkmaz menfaatçilik, korkunç bir mikrop olarak içimize girdi arkadaşlar. Menfaatın çıkarı varsa bitti. Bir başka meselemiz kardeşler, batıdan sıçrayan en tehlikeli hastalıklardan biri, ki batıyı batı yapan şey, İsa Aleyhisselam'la İncil'le istedikleri gibi oynamalarıdır. Ne zaman batı, batı uygarlığı olarak anıldı, Fransız ihtilalinden sonra. Fransız ihtilalinin temel karakteri nedir? Papazların hakimiyetini sona erdirmektir. Dini devletin hakimiyeti altına almaktır. Fransız ihtilalinin özelliği budur. O güne kadar krallarla papazlar birbirleriyle alışveriş içerisindeydiler. Daha sonra papazların hükümranlığına tamamen son verildi. Herkes bunu demokrasiye, krallığa geçildi gibi algılıyor. Hayır, Fransız itilali bütün Avrupa tarafından benimseniyor. Ama Avrupa'da hala bir sürü krallık var arkadaşlar. İngiltere krallık, filan ülke krallık, Belçika'da krallık var, filan yerde kraliçeler var. Yani Avrupa'nın yarısı krallık. Krallığa karşı bir devrim değildi. Dine karşı bir devrimdi Fransız ihtilali. Onun için de bizim ders kitaplarımızda en önemli konulardan İstanbul'un fethinden önemli bir konudur Fransız ihtilali. Bir örnektir. Yani bütün dünyada dine karşı yapılmış bir ayaklanmanın örneğidir. Şimdi kardeşler bu devrimden sonra batılılar dinle istedikleri gibi oynadılar. Papaz efendi öyle diyor ama biz öyle demiyoruz diyor. Papaz da e yarısı sizin olsun yarısı bizim olsun gibi bir mantıkla bakıyor bu sefer. Şimdi kardeşler bu hastalık bize nasıl bulaştı? Çok rahatlıkla bir Müslümanlar, Müslümanlardan birisi, Müslümanların emeğiyle yetişmiş bir e, ilim isimli bir ünvanı olan birisi çıkıp, Allah Kur'an'da böyle diyor ama, ama diye cevap verebiliyor allah Teala'ya. Ama diye cevap veriyor. Çağa uygun ayetler, uygun olmayan ayetler diye ayrım yapıyor. Ve biz bunu seyredebiliyoruz arkadaşlar. Bu facia değil de nedir? Biz dinimizi tartışıyor olduktan sonra, yani ne kaldı ki tartışacağımız geriye? Ciddi bir şekilde bir din tartışmasına girdik. Elif cüzü bilmeyen bile bana göre diye hacin nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor Mesela en basitinden bir örnek vereyim Hacı efendi 45 yaşında içkiyi bırakıyor 46 yaşında namaza başlıyor 47 yaşında hacca gidiyor Bütün İslamla bağlantısı 2 senelik geliyor Yahu şu şeytan taşlama yerini Araplar becerip yapamamışlar diyor. Yahu şöyle al şuraya götür buraya götür Hacı efendi ne yapıyorsun sen? E orada insanları ezip geçiyorlar. İyi de, senin kadar başkasının aklı yok mu? Bu oraya taşınır, buraya taşınır olabilse, onlar da bunu yaparlardı. E bu, Allah-u Teala'nın belirlediği, 10 santim öteden atsan olmaz bir iş. 10 santim, ke- senin attığın taş, 10 santim kenara düşse, haccın olmuyor. Veyahut işte o bölümü olmuyor haccının. E bana göre, bu kadar kan akmasından da maşallah maşallah. Bu artık İslamiyete şekil vermeye yeterli bir uzman oldu. Artık ona göre namaz da nasıl kılınacağını belirleyecek. Bana göre bana bir tek imam Azam bana göre diyemedi bu dünyada. Herkesin kendine göre bir din oluşmaya başladı arkadaşlar. Hayır. Biz ümmeti Muhammed olarak Dinimizi değil tartışmak, konuşmaya bile cüret edemeyiz. Hatta hatta arkadaşlar, bir Hıristiyan, gelse desek ya Müslüman olmak istiyorum, İslamiyet'i bana anlat, oturup anlatmayız bile. Götürür bir ehline, ilim adamına teslim ederiz, bu İslamiyet'i merak ediyor, anlat deriz. Ya ben yanlış anlatırsam, eksik anlatırsam, anlattığım şey bunun İslamiyet'ten soğumasına neden olursa, diye tereddüt ederiz. Çocuğumuza abdest öğretirken bile, bir uzmanına, ehline, ilim adamına gösterip, doğru mu gösterdim bir kontrol et, belki çocuk yanlış anlar bunu diye tereddüt ederiz. Şimdi insanlar, oturup kahve köşesinde, ellerinde sigara, önlerinde müstehcen gazeteler, valla hoca böyle dedi ama, diye başlıyorlar. Bu dine müdahale cüreti, çok tehlikeli arkadaşlar. Bu batılıların, kendi dinlerine, Uydurdukları dinlerine uygun gördüğü bir tavırdı. Biz bunu asla benimsememeliydik. Ama maalesef bu hastalık içimize sızdı. Hepimiz bu hastalıktan meydana gelen faciaları görüyoruz arkadaşlar. İnsanlar mesela namaz kılmıyorlar. Kılmadıkları namazın onları nereye götüreceğini biliyorlar ama yorum yapıyorlar. Mesela kurban bayramı geliyor kurban kesilecek. Bu İbrahim aleyhisselamdan beri bütün Müslümanlara, bütün peygamberlere emredilmiş bir görev. Çok rahatlıkla sakallı veya işte İmam Hatip mezunu birisi bana göre onun yerine fakire parasını ver diyor. Allah Teala fakire para ver demeyi bilmiyor muydu? E biz zaten her gün et alıyoruz. Bu et bayramı değil ki kurban bayramı. Bu yorumlar nereden geliyor? Dine tedahhule Dine girmeye cüretten geliyor Bugün kurban tartışılıyor Yarın haç tartışılacak Öbür gün nikah tartışılacak Öbür gün talak tartışılacak Tartışıla tartışıla Sonunda İncil'in başına gelen Kur'an'ımızın başına gelecek maazallah Ama bir tanemiz bile Allah'ın izniyle ayakta kalsak Kur'an'ımızı tartıştırmayız Tereddide olan bırakıp gidebilir Arkadaşlar hiçbir sakıncası yok Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Refik-i Ala'ya yükselmesinden sonra da bırakıp giden oldu. Onu görmüş insanlar bile Muhammed gerçek peygamber olsa ölmezdi dediler bırakıp gittiler. Üç kişi beş kişi değil üstelik. Allah bir Halid İbni Velid gönderdi gideni doğradı. İş bitti bu kadar. Her şeyin bir çaresi var. Ama biz Ebubekir olup ayakta kalmamız lazım arkadaşlar. Ebu Bekir Radıyallahu Allah'a? Çok zayiat oluyor. Çok giden oldu. Biraz gevşetsem politikanı. Yani dinden çıkanı öldürürüm diye karar verdi Hazreti. Halit İbni Velid'in ne verdi bir kılıç. Dolaşıyor. Halit İbni Velid dolaşıyor. Hazreti Ömer bile uyarmış onu. Yani biraz aşırı gitmeyelim. Daha bir esnet bu politikanı gibi. Dönmüş. Ömer demiş. Cahiliye yıllarında ceberut bir adamdın. İslam'da mı yumuşadın demiş. Sonra da Arkadaşlar siyaset bu ya Ciddiyet bu Allah ondan razı olsun Sonra da demiş ki Vallahi demiş bir ip parçası bile Peygamber Efendimiz'in zamanında vardı Şimdi yoksa keserim adamı demiş Sonra ben Resulullah'ın mirasından taviz verirsem Bu köklerin altında nasıl yaşarım bu Bekir olarak demiş Ciddiyet budur Böyle sahip çıkmak lazım dinimize Şimdi annesi müsaade etmiyor zararı yok Teyzesi kızdı, zararı yok. Düğün, düğünde zaten din yok. Düğüne kadar herkes İslam. Düğün günü gevşet. Ticaret günü gevşet. Kredi ihtiyacın oldu mu bankaya git. E, İslamiyet nerede arkadaşlar? Ama herkes bir vadiye çekilebilir. Bizim kalacağımız vadi bellidir. Allah ayağımızı sabit tutsun. <Gülüyor> Kardeşler, Batı'nın içimize sızdırdığı facialardan bir tanesi de mezarlıkları şehirleştirme hastalığıdır. Ölüm doğal şey haline geldi. Bir maç sonucu izler gibi Irak'ta bugün kaç kişi öldüğünü konuşuyoruz arkadaşlar. Bugün 25'te kalmış patlamalar. 36'ya çıkmış. Ürküt mü ölüm bizi? Eskiden de herhalde insanlar mezarlığın kenarından bile geçerken dikkat ederlerdi. Fatiha falan okurdu ölü karkar çarpar diye. Şimdi ölüden de korkan yok. Ölümün bile ticareti başladı arkadaşlar. Bu batı hastalığıdır aslında gerçekten ölüden korkmaya gerek yok ölü bir şey yapacak olsa orada soğukta yatmaz zaten kalkar gelir devine. De elbette ölü bir şey yapamaz ama ölüm bize sıratı hatırlatıyor olması lazımdı mahşeri hatırlatıyor olması lazımdı mizanı hatırlatmalıydı ölüm bu kadar ayağa düşmemeliydi daha faciası ne biliyor musunuz babasını gömüyor adam evde ziyafet veriyor akşam ne efkarlı biliyor musun mükemmel ziyafet verdi adam bu da şeytan tuzağı içimize batıdan geldi arkadaşlar biz ölümü matemle karşılayıp suratı asılmış mahzun kimseler olarak ölümü karşılamamız gerekirken tabi batıda arkadaşlar bizdeki gibi cenazeyi hemen kefenleyip gömmüyorlar onu bir güzel giydiriyorlar erkekse böyle damat gibi Kadınsa 100 yaşında karıyı mesela böyle cicili bücülü giydiriyorlar. Dudaklarını falan açıyorlar, gözlerini açıyorlar. Cam bir tabuta koyuyorlar onu. Belli böyle teşhir salonları var. İşte akrabalar gelip 3 gün orada ziyaret ediyorlar. Defterine yazıyorlar. Güle güle diyorlar. O da bakıyor onlara böyle. Bu, hikaye anlatmıyorum arkadaşlar. Adamlar ölümü eğlence haline getirmişler. Eğleniyorlar ölümle. Gitgide bizi de bu hale getirdiler Bu batı hastalığıdır Bundan Allah'a sığınırız Çünkü ucunda cehennemi hafife almak var Sıratla ilgilenmemek var Mahşeri yok saymak var bunun ucunda Bu hastalığın en güzel belirtisi nedir biliyor musunuz? İçki masasında geberip giden bile Merhum çok içerdi ama iyi adamdı diyor <gülüyor> Merhum çok içerdi diyor merhum, merhum ne demek? Allah'ın rahmetine kavuşmuş demek ne kadar sapık bir şey bu arkadaşlar. Nasıl merhum olur içki masasında ölen birisi. Merhum mudur onu Allah bilir ama merhum değil hele. İçki masasında ölen de merhum olacaktı da niye namaz kılıyoruz biz? Niye zekat veriyoruz? Niye cihad yapılıyor? Niye şahadet peşinde koşuyoruz? Merhum, merhum, merhum. Herkes merhum. Biz ha valla Ebu Bekir radıyallahu anh ölürken, ya günahlarım olmasın sevap da istemem Allah'tan diyerek gitti. Bir merhumluk garantisi onda yoktu. Bu nereden geldi? Bu batı mikrobundan içimize girdi arkadaşlar. Dolayısıyla e, biz bu facaya karşı ümmet olarak ayakta durmamız lazım. Kardeşler batının bizim içimize soktuğu en vahim imandan sonraki en vahim hastalık, kadını erkeğe eşitleme hastalığıdır. Bu, ellerindeki en büyük kumanda olarak içimizde duruyor. Biz, kadını, peygamber annesi, peygamber kızı, peygamber hanımı olarak gören bir dine mensubuz. Ama Kur'an'ımız erkek kadından bir puan üstündür diyor. Evin hükümranı erkektir. Sorumlusu erkektir. Şimdi yakın zamana kadar erkeği eşit görüyorlardı. O eşitliği arayacağız herhalde artık. İşe girerken falan zaten hangi işe gireceğini hanımına sormadan girersen mahkeme verileceksin. O hale getirdiler. Kardeşler, böylece kadınları şımarttılar, şımarık kadınlar da Allah'tan kopup o tarafa gittiler. Hep kadın üzerine yatırım yaptılar ama kadında samimi olmadıklarını lastik reklamlarında görüyoruz. Kadını ilah yaptılar, kurtardılar, murtardılar, lastik satarken kadın gösteriyorlar. Çamaşır satarken kadın gösteriyorlar. Kadını aslında ticari meta olarak Cahiliye döneminde olduğu gibi Beş paralık yaptılar Çapul haline getirdiler kadını Ama Görünürde hak hukuk getirdiler kadına Şunu verdiler bunu verdiler Tamamı yalan Kadına hiçbir şey vermediler Kadını rezil ettiler Bu rezillik çalışmakla ortaya çıktı Kadın çalışıyor Çalışınca ne oluyor para kazanıyor Cebinde para olan söz dinlemiyor arkadaşlar Düşünebiliyor musunuz? Gencecik kızlara soruyorum. Kızım niye liseye gidiyorsun? Meslek sahibi olmak için diyorum. Çalışacak mısın? Hayır. Niye meslek sahibi oluyorsun? Eşimden boşanırsam ortada kalmayayım diye. Kardeşler, 15 yaşında evliliğine belki 10 yıl var boşanacağı günü düşünüyor. Henüz nişanlısı da yok. Kimle evleneceği de belli değil. Evlenmeden boşanmayı düşünen bir kadından ulubatlı Hasan doğar mı Allah için ya? Daha doğmamış kefen biçiyor kendisine. Ne zaman ölürsem hazır olayım diye. Boşanmak için evlenilir mi? Bu ne sayesinde oldu? Batı kültürünün içimize sızması sayesinde oldu. Batı tam bir bataklık arkadaşlar. Bir facia bu. Maalesef kızlarımızı da o tarafa doğru biz koşturuyoruz. Boşanınca ortada kalmayacakmış. Demek ki bu kazara bir gün eşi çamaşırımı yıkadın mı yoksa öbürünü mü alayım dolaptan diye sorsa vay sen beni hamal mı zannettin deyip boşanacak demek ki o gün. Ama her şey, her şey onun üzerine yıkalı. Biz arkadaşlar bunu elimizde de yapıyoruz. Son çıkan kanunları biliyorsunuz. Mesela sizin dört tane fabrikanız var. Boşandınız, iki fabrika kadına kalıyor, iki fabrika ona kalıyor. Kadın babasının evinde oturuyordu sen o fabrikaları kazandığında. E bu, kadar, bu kadar seviyesizlik olur mu ya? Ama Allah'ın kimseye zulmettiği yok arkadaşlar. Herkese hak ettiğini ve istediğini veriyor Allah. Biz batılıların mendiline çok özendik mendili alırken mendildeki sümükler de hiç elimize bulaştı maalesef lakin kardeşler biz bütün dünya bir tarafa gitse Rabbimizden yana oluruz biz Kur'an'ımızdan memnunuz elhamdülillah şeriatımızdan memnunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden memnunuz eksiğimiz tökezimize yanlışımıza rağmen biz o yoldayız inşallah Allah bu yoldan bizi ayırmasın amin Velhamdülillahi Rabbil